0: livro instruções do mestre Ascensionado Saint Germain discurso número cinco, número 4 dado em 18 de Julho de 1932 invocação infinita poderosa presença Deus individualizado na esfera da terra, nós louvamos e agradecemos. O discurso. Trago-vos saudações da hoste ascensionada e daquele mestre dos mestres, que vos envia amor e opulência hoje sob esta presença irradiadora, consideremos o significado e atividade da palavra ascensão. Vamos tentar afastar as muitas falsas interpretações ortodoxas. Quando o indivíduo já se tornou consciente e com Esforço consciente dirige a atenção à região da cabeça onde está localizado o ancoradouro do grande sol central acendeu ao monte da verdadeira compreensão. Ele está se referindo aqui à glândula pineal, chamado terceiro olho. No áudio anterior ele explicou um pouco mais sobre isso. Muitas vezes nos referimos simbolicamente a isto na frase: subindo até a montanha da cabeça. O que muitas vezes é fisicamente verdadeiro, embora simbolize a fixação de consciência no mais alto dos sete centros, que são os vértices da atividade do grande Sol central no ser humano e no universo. Há um erro grosseiro, No significado sobre Satã e o Mal, de que Satã e Mal sejam realmente desculpa, de que Satã e o Mal realmente significam é alarmante. Muitos nomes foram dados a essa majestosa presença do mal, mas asseguro-vos de que é apenas um mito. As palavras demônio ou shell. Ambas provieram da palavra Satã e a raiz desta palavra, seu significado subjacente, é fugir de tudo que é desarmonioso. O lado humano da humanidade, por assim dizer, que nunca está preparado para encarar a verdade do seu próprio ser, teve que produzir uma mistura sobre a qual colocar a culpa de sua própria criação. A palavra Satã proveio como uma explicação única, dizendo à humanidade que seria muito melhor fugir de suas próprias criações de desarmonia e esta fuga a capacitaria a encontrar Deus sempre ativo. Veio depois uma época em que precisaram ainda algo mais para culpar por suas criações erradas e trouxeram a indefesa serpente para o paraíso. A serpente representa apenas o emprego errado da energia solar do grande sol central na humanidade esta energia solar é o mais dinâmico poder e está sempre ativo. Novamente, repitamos que a humanidade, tendo livre-arbítrio, deve escolher a maneira de dirigir esta energia, se não a dirigir conscientemente para algum bem, um objetivo construtivo, ela agirá de alguma forma, muitas vezes através da sugestão do ambiente ou das pessoas, porque a energia é sempre sujeita à influência. A grande massa da humanidade uniu-se à ideia ortodoxa. Como a chamamos, costuma atribuir a Deus um ser no céu, seus problemas ou criações e são tão tolos que ainda continuam pensando que podem prosseguir criando desarmonia e não experimentando seus efeitos discordantes. Assim sendo, vemos como a humanidade manteve sobre sua cabeça Através de séculos, esta nuvem de ignorância, os seres humanos deveriam ter compreendido sua liberdade como filhos de Deus, tornando-se conscientes do fato de que tinham livre-arbítrio. Teriam então compreendido que foram os únicos criadores do bem e do chamado mal, teriam aprendido que eles tinham o poder de dissipar qualquer criação errada ou desarmonia que, inadvertida ou propositadamente, tivessem projetado. Uma das razões pelas quais foi concedida a ideia de um demônio foi que, em cada período ou ciclo de uma encarnação humana, Houve pessoas muito dinâmicas no emprego desta energia. Dirigiam-na erradamente produzindo o chamado mal. Além disso, criavam tais formas de pensamentos tão poderosamente carregadas que inteligências desencarnadas, viciadas, ignorantes, as captavam, ou por assim dizer, entravam nesses pensamentos formas. Estas formas estavam sendo energizadas por seus criadores que ainda estavam encarnados, proporcionando estes vícios, entidades ignorantes de tremendo poder e atividade. Antes do tempo de Jesus... Estas entidades eram muitas vezes capazes de surgir visivelmente nas mais grotescas formas. Assim sendo, esta era a ideia de um demônio. E eu lhes asseguro que nunca existiu nem existirá fora da criação discordante do ser humano. Agora, um santo pode ser ou não um ser ascensionado. Quando a santidade é conferida a alguém, milhares e centenas de milhares de mentes são focalizadas sobre a esta ideia, ou forma de um santo, sem a forma na mente. Assim sendo um pensamento forma, de tremendo poder é criado. Às vezes, a alma deste santo, através da direção de, um gran, de uma grande inteligência, tira partido desta tremenda criação e entra na forma, produzindo milagres de grande bem. Felizmente, a força e equilíbrio predominante deste pensamento é sempre para o bem. Consequentemente, o santo, sendo bom, impede que a forma pensamento seja usada para fim negativo. Nesta forma pensamento, certos poderes e atributos são empregados dentro de seu domínio. O indivíduo fornece a tremenda energia que é gerada para fazer coisas específicas. Contudo, quando pensamos que a energia de Deus no indivíduo é onipresente, aguardando ser conscientemente dirigida, sabemos que ela pode fazer coisas muito mais poderosas que qualquer pensamento forma. Aqui há um mistério que ainda não foi explicado. Muitas vezes, quando um grande objetivo deve ser alcançado, um dos grandes mestres se encarrega desse pensamento forma e produz um grande permanente bem. Assim, vedes que a energia ou força que poderia ter sido mal empregada é frequentemente usada por inteligências sábias para a realização de um grande bem. É o privilégio de cada filho de Deus fazer exatamente a mesma coisa. Cada estudante que sinceramente contempla a luz, Deus, se for desviado, por assim dizer, porque seu eu externo gerou grande força através de ódio ou paixão, esta mesma pessoa tem o poder de requalificar esta energia que liberou, fazendo-a trabalhar para um bem permanente. De outra maneira, ela redemoinha em sua própria criação de discórdia onde quer que vá. Assim digo-vos com toda sinceridade que cada um dos filhos de Deus é um Deus em embrião e pode aprender a dirigir conscientemente esta poderosa energia para realizar maravilhas ainda maiores do que os santos o fizeram. A ideia de um demônio criou terrível ignorância e superstição. A superstição carregou o eu externo de tal medo que o paralisou, por assim dizer, para seguir o caminho que o levaria à sua liberdade. Não há demônio no universo exceto os pensamentos desarmoniosos da humanidade como indivíduo ou em massa. Depois da época da aparição e ascensão de Jesus, houve aqueles que se opuseram diametralmente à maravilhosa luz que ele ensinou e irradiou. Eram conhecidas como forças da escuridão, haviam penetrado profundamente na compreensão das leis internas de seu próprio ser para saber que tinham certo poder de pensamento e que possuíam tremenda energia que podiam dirigir para o bem ou o mal, como escolhessem. Tornaram-se conhecidos nesta época e através dos séculos como magos negros, Houve uma época, não direi quando, em que havia uma escola desses magos negros que perseguiam, por assim dizer, os estudantes da luz, que não haviam conseguido ultrapassar um certo grau de iluminação. Muitas vezes levavam esses estudantes à plena atividade da sua compreensão. Por outro lado, houve muitos nos quais a presença da luz era suficientemente forte para eliminar a influência desses magos negros. Depois de uma luta, os estudantes ficavam livres para seguir seu caminho. Foi a observação desta atividade que chamou a atenção dos grandes mestres ascensionados da luz para esta escola, que foi destruída e dispersa. Desde essa época, nunca mais foi permitida a formação de um foco de mais de dois outros indivíduos no mesmo local. Anteriormente a esta época, estes magos negros criavam poderosas formas-pensamentos que operavam a qualquer distância. Isto criou grande devastação e tristeza durante os dois períodos da Atlântida e Egito. E, de fato, foram as causas subjacentes de todos os períodos de grande destruição. Por quê? Porque, além de seu próprio poder de gerar forças destrutivas, utilizavam a força destrutiva gerada pela humanidade, causando assim a destruição de uma raça ou continente inteiro. Desde o advento ou a aparição de Jesus sobre a terra, estes magos negros foram para sempre impedidos de formar pontos poderosos de focos, sempre que um grande número deles se encontrasse reunido. O jogo foi invertido para eles e em seu meio, o jogo foi invertido para eles e em seu meio encontrados aqueles a quem os mestres ascensionados viram que desejavam fugir da escuridão para a luz. Um por um foram libertos da concentração de forças da escuridão. Tornaram-se grandes expoentes da luz porque se converteram usando toda a atividade sutil dessa poderosa energia de Deus. Assim procede a grande transmutação. É por isto que nos sentimos encorajados de que a força destrutiva que aparentemente se aproxima possa ser dissipada e evitado muito da atividade cataclísmica. A grande irradiação da atividade de Cristo nos corações e mentes da humanidade desde 1884, tornou possível que se fizessem grandes e maravilhosas coisas, que antes deste tempo não teriam sido possíveis. Assim, toda pessoa bastante feliz que receba estas ideias deveria ter coragem para prosseguir de coração alegre, sabendo que nestes dias cada nuvem tem seu revestimento dourado e por trás dela o cálice de cristal, a pura luz do Cristo, Deus em ação. Por mais ameaçadoras que as nuvens tempestuosas possam parecer, Aqueles que permanecem firmes e inflexíveis na luz da poderosa presença individualizada de Cristo sentirão seus bravos corações recompensados, experimentarão o revestimento dourado destas nuvens e, Ante eles, aparecerá o cálice de cristal cheio, até transbordar com poderoso amor, paz, luz, sabedoria e abundância de Deus para todo sempre. asseguro vos que esta promessa não é imaginária e que um dia será realizada para todos aqueles que permanecerem firmes e verdadeiros à poderosa presença, seu próprio Deus interno. A verdadeira ascensão do indivíduo se inicia muito antes da elevação do corpo. Como frequentemente representada, iniciação, os sete degraus da ascensão foram os sete degraus que a pessoa dá ao subir de um centro a outro, dentro da forma humana. Centro a outro significa os chakras, né centro energético. Quando alguém se torna ciente deste fato e alcançou o ponto de compreensão, em que sua atenção é fixada no centro mais alto em sua cabeça e vive então de acordo com este centro, passou sua maior batalha na elevação da forma exterior para a forma divina. Deste ponto em diante, ser-lhe-á concedida muito maior assistência muita da qual lhe será completamente desapercebida na mente exterior. Tornar-se consciente de um objetivo de realização, sabendo que não é somente possível, mas que é certo o seu cumprimento, torna-o capaz de enfrentar as provas do eu exterior com grande força e coragem, sabendo que são apenas partículas de poeira que flutuam ante a visão externa. A razão pela qual os problemas se tornam de súbito ameaçadores é que o problema ou a situação se torna carregada de medo pelo indivíduo. Isto cria uma atividade poderosa. Dever-se-ia lutar exatamente pela qualidade oposta, pela retirada de todo o poder da situação, Medo é sentimento, e todo sentimento é uma energia vitalizante. Há duas espécies diferentes de sentimento que vitalizam tremendamente, são o medo e o ódio. Em vez de dar poder a um problema vitalizando-o, dever-se-ia retirar toda a energia sustentadora e inutilizá-la. O fato é que todos estes chamados problemas são criações da mente exterior ou leis estabelecidas pela humanidade através do eu exterior. Por estas leis humanas, as pessoas se irritam umas com as outras ou tentam obrigar um indivíduo a fazer por outro aquilo que ele não é capaz de fazer. Isto porque estão agindo conforme as leis feitas pelo ser humano e não de acordo com as divinas. Se cada pessoa se voltasse com toda sinceridade e pedisse que o amor de Deus e a sabedoria a dirigisse em todos os momentos e vivesse de acordo com isto, em menos de um ano, possivelmente seis meses, não haveria problema ante a humanidade. Quando desejais que algo seja realizado, convém que o afirmeis, mas também é bom escrevê-lo e dizer, Deus, a poderosa presença eu sou, fazei que isto seja realizado. Se alguma vez parecer-vos ter descometido um erro, assumi a posição de que somente um bem pode provir deste decreto. Sabeis sempre que Deus dirige cada uma de suas decisões com sabedoria e que vós realmente decidis rápida e corretamente a coisa perfeita a fazer e então a realizais. A grande presença súria ou o bem-aventurado súria, que é o mesmo que Lorde Maitreya, é uma grande inteligência do grande Sol Central, Sol Espiritual. Ele recomeçará em breve sua atividade sobre a Terra. Súria é um foco independente, como Cyclopea Ciclopéia e os senhores da chama de Vênus, sua atividade é independente porque a assistência que ele oferece por sua própria vontade é inteiramente independente da hierarquia que se encarrega do desenvolvimento deste planeta. Ele observa e presta assistência a todos os que estão próximos do ponto de ascensão. Ele tem o poder de intensificar isto até um certo ponto. Em seu encontro de ano novo, em seu encontro de Ano Novo, de novo haverá seu ponto de contato com este grande ser e o início de sua atividade com ele, como já aconteceu uma vez. Parece evidente agora que, em 4 de julho de 1933, haverá mudanças muito marcantes por sua importância especial em relação a este governo. As bolas de luz enviadas a certas cidades desta terra, em 1 de julho de 1932, provindas do Royal Teton, foram enviadas a lugares especiais, na ausência de canais físicos suficientes para realizar certo trabalho no governo. Foram enviadas a Nova York, Chicago, Alexandria, Hong Kong e Buenos Aires. Bolas menores foram mandadas à capital de cada estado na América. Tentai manter profunda paz no vosso lar o que tornará possível advir a grande instrução. Num período anterior, na China, havia na raça chinesa um comportamento calmo, equilibrado e silencioso. Muitas vezes essa atitude provém da grande adoração da suprema presença. Esta característica perdurou até nossos dias na China, mas desde o contato da raça com os povos que falam inglês, perdeu muito desta qualidade. As rodas do progresso nunca param para nações, humanidade ou condições, porque a verdadeira atividade de Deus é o um movimento que prossegue sob a direção daqueles poderosos mensageiros de Deus, a maioria dos quais é desconhecida na Terra. O bem-aventurado Deus Tabor, referido nos manuscritos como um dos grandes seres que estiveram presentes ativamente durante o reinado do rei Davi e o monte Tabor, referia-se à duração deste período que era a morada do grande ser. O raio de força do grande sol central que vistes e estás visualizando é uma coluna de fogo e é oca. Ela formou um perfeito ancoradouro na Terra para que através dela se projete uma constante radiação da poderosa corrente de energia purificadora. Por esta explicação vereis e compreendereis a importância de vossos esforços. Estejais seguros de que prosseguis com eles. Sois vós quem determinais o que fazeis. Portanto, pedi a poderosa presença eu sou que proveja que tenhais tempo de fazê-lo e o mantende. Este trabalho deve ser feito. Se ocorre algo na consciência, que provoque o mínimo temor ou perturbação, lembrai-vos instantaneamente da própria poderosa presença eu sou, o mestre interno, e pedi-lhe que dissipe qualquer medo, sua causa e efeito imediatamente, e que proveja que nunca mais alcance o ser ou o seu mundo. Por que se perturbariam os estudantes da luz com elemento ou condições discordantes? Os estudantes da luz que servem à luz deveriam pedir à luz libertação de toda condição perturbadora. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.